Da ich in Rumänien geboren bin, war das für mich klar, dass nach meiner Entscheidung für Jesus Christus ich irgendwas mit diesem Land zu tun haben werde oder in Verbindung bleibe. Und so hat es sich ergeben, dass wir angefangen haben, Missionseinsätze in Rumänien zu machen. Und an einen Missionseinsatz erinnere, mich, ja, erinnere ich mich, das war im Sommer vor einigen Jahren, da haben wir unsere Missionare besucht. Wir haben drei, die wir unterstützen. Und so haben wir so unsere Route gemacht. Einmal sind wir ins Donaudelta gefahren, danach in die Moldau. Und zum Schluss waren wir in unserer Zentrale mitten in Rumänien in Vögerasch. Und immer wenn wir uns dort aufhalten, das sind so die letzten zwei, drei Tage, besuchen wir den Heimatort von unserem Missionar Michael. Und so sind wir in sein Heimatdorf nach Tekesch gefahren und unterstützten dort die kleine Gemeinde. mit Gottesdienst, praktische Arbeit, Hausbesuch. Und es war so ein schönes Wetter, es war Juli, ein Gemeindemitglied hat einen Schafstall gehabt, mitten im Feld, und dann sind wir hingefahren. Und als wir beim Schafstall waren, naja, was man so im Gras und Feld macht, haben wir uns ein bisschen bewegt, ich glaube, wir haben auch so gekrillt, und da war sein Pferdewagen, er kam im Pferdewagen. Und ich wollte schon immer als Kind mal den Kutscher spielen. Ich durfte hinten auf dem Pferdewagen sitzen, einmal sogar daneben, aber so mal die Zügel in der Hand zu haben, das durfte ich noch nie. Habe ich mir auf seinen Pferdenwagen gesetzt, die Zügel in der Hand gehalten. Er kam und erklärte mir, wenn du losfahren willst, dann machst du äh, brrr, irgend so ein Geräusch, legst die Zügel auf die Pferde und die laufen von ganz alleine nach Hause. Wenn du stehen bleiben willst, dann ziehst sie an und rufst, ho, fährst du nach rechts, ziehst du nach rechts, machst du irgend so und dann nach links, nach links ziehen. Die Pferde, sie laufen von alleine. Ich muss schnell zum Bus gehen, unser Gemeindebus war da und noch was sagen, ich komme gleich. Ja, dieser Mann, genau, der hat sich in den Bus verkrochen und dann sehe ich schon durchs Fenster, rufte, doi, doi, das heißt auf Rumänisch, los, los macht das Fenster auf, winkt und sagt, viel Spaß, die laufen von alleine nach Hause und hat sich kaputt gelacht. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ein deutscher Kopf mitten im Feld, vier Kilometer vom Dorf entfernt, mit Pferden und einer Kutsche, da waren noch zwei von unserem Team dabei. Was ist, wenn was passiert? Bin ich versichert? Das war das allererste. Schweiß, links, rechts, Bisschen gezittert. Ja, die anderen, die fanden es lustig. Die waren so um die 17, noch nicht erwachsen. Die wussten nicht, was das bedeutet. Dachte, wenn ich da mal so, so eine Gänseschal wische oder ein Haushund und die Pferde laufen drüben, wenn die Polizei kommt, was soll ich tun? Naja, uns blieb nichts anderes übrig. Los geht's. Tatsächlich, die sind von alleine gelaufen. Die wussten, wo ihr zu Hause ist. Und auf dem Weg da nach Hause hat es richtig Spaß gemacht. Da habe ich die Zügel mal angezogen, hoho, ho, ho. da sind sie stehen geblieben. Wisst ihr, was das für ein Gefühl ist? Du kontrollierst die Pferde und den Wagen. Wir waren eins, die Pferde, der Kutscher, der Wagen, wir haben uns so wohl gefühlt. Und dann ist der Zügel drauf, los geht's. Und dann ging sie los. Sie sind wir ein bisschen gelaufen, weiß nicht, ob das Galopp war, aber sowas ähnliches. Und dann kamen wir ins Dorf. Was ich nicht wusste, wenn man ins Dorf kommt, Ganz auf der rechten Seite, da gibt es eine Wasserstelle für Tiere. Und die Pferde, die waren einen halben Tag in der Sonne. Und wir kamen ins Dorf, 
war eine sehr breite Straße, links und rechts vor den Häusern war eine große grüne Wiese mit kleinen Apfelbirnen und Pflaumenbäumen und auf einmal die, Re äh, die Pferde ohne irgendeine Vorbemerkung biegen sehr scharf nach rechts ab durch den Graben hindurch, der war ungefähr einen Meter tief, aber war breit, deshalb ist nichts passiert. Der Wagen hat zweimal richtig gekracht zum Wasser und haben getrunken. Ich wusste das ja nicht. Ich habe gedacht, die Pferde, die laufen gegen die Wand, was ist los? Und dann habe ich die Zügel nach links gezogen. Ich habe gerufen, es hat alles nichts gebracht. Wir waren doch so eins. Und auf einmal drehen diese Pferde durch, weil sie Durst haben und machen so ihr eigenes Ding. Und ich habe mir gedacht, kennt man das auch so aus seinem Leben? Kennt ihr das vielleicht aus eurem Leben, dass es sich manchmal so anfühlt, wie die Pferde, oder die Pferde, die Kutsche und der Kutscher? Man hat alles unter Kontrolle und auf einmal bricht es rechts aus. Man will es gar nicht, man kann es nicht mehr kontrollieren. Und die Pferde machen einfach, was sie wollen. Auf einmal macht sich ein Teil von uns selbstständig. Ein Teil stürmt einfach weg und tut Dinge, von denen wir wissen, sie sind nicht gut. Dinge, wo wir sagen, das wollten wir eigentlich so gar nicht. Ein, Tage, ein paar Tage später plagt uns unser Gewissen und wir sagen uns, wie konnte ich nur so sein? Wie konnte ich nur so reden? Wie konnte ich nur so giftig ablästern? Warum habe ich so gehandelt? Warum habe ich um 10 oder um 11 noch diese Nachricht weggeschickt? Hätte nicht sein müssen. Und man fühlt sich so hilflos, denn man schafft es nicht, die eigenen Pferde unter Kontrolle zu halten. Dann wünscht man sich mehr die Frucht des Geistes. Man wünscht, Mehr das Wirken Gottes in seinem eigenen Leben, mehr Selbstbeherrschung. Und man stellt sich die Frage, wie schafft man es, dass sich die Gefühle, die Gedanken und die Handlungen sich meiner Kontrolle nicht entziehen. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass der Apostel Paulus das gleiche Problem hatte. Und so lesen wir in Römer 7, Vers 18 und 19, Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nicht Gute, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Die Bibel beschreibt das menschliche Herz als undurchschaubar, als unglaublich komplex, ein Meister der Selbsttäuschung. Und vieles, was in unserem Herzen vorgeht, nehmen wir oft im Unterbewusstsein nicht wahr. Sogar Jeremia, der Prophet im Alten Testament, hatte schon gesagt, und das können wir in Jeremia 17, Vers 9 lesen, 
Das ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Wie soll man denn sein Herz in den Griff bekommen ohne Gott? Selbst Christen fühlen sich oft genug hilflos ihrem Begehren, ihren emotionalen Schwankungen und den negativen und bedrückten Gedanken ausgeliefert. Und wir werden oft beeinflusst von der Art und der Weise, unsere Umgebung, der Umgang mit uns in der Gesellschaft spielt eine große Rolle. In der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde, in der Schule. Unser Verhalten wird nicht nur von außen aus der Vergangenheit geprägt, was uns passiert oder wie mit uns umgegangen wird. Wer wir sind und wer wir werden, entscheiden wir zum größten Teil selbst. Es liegt in unserer Hand. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Und was uns geschieht, da können wir nicht immer mitreden. Aber wie wir auf all diese Ereignisse in unserem Leben reagieren, das bestimmen letztendlich wir. Welche Richtung wir nehmen, darauf haben wir den größten Einfluss. Obwohl wir es uns nicht wünschen, haben auch wir Christen in manchen Lebensbereichen ungesunde Gewohnheiten. Wie gehen wir damit um, wenn es nicht alles nach unseren Wünschen läuft? Wenn in uns das Gefühl hochkommt, der andere wird bevorzugt oder hat einen größeren Vorteil. Aus welchen Motiven wird man, will man über dem anderen stehen? Warum will man besser sein als der andere? Das tut uns doch alle irgendwo gut, oder? Wir haben manchmal ungesunde Gewohnheiten und es ist wichtig, dass wir sie merken. Weil sie sich so oft so normal und so natürlich anfühlen. Und das, was man fühlt, das denkt man oft, das ist die Wahrheit. So wie ich denke, so ist es richtig. Man merkt nicht mehr, dass die Pferde nach rechts laufen. Wie oft neigt man zu schlechten Gewohnheiten und vor allen Dingen sie zu rechtfertigen, sie schön zu reden, nach Ausreden zu suchen und manchmal benutzt man auch dazu die Bibel. Wenn man nach Ausreden sucht, obwohl es nicht gut ist, hat man schon einen ersten Punkt erreicht. Man hat sie gemerkt. Man hat festgestellt, da war etwas nicht in Ordnung. Aber da darf man nicht bleiben. Man muss sich zu dem zweiten Schritt durchdringen, sie aufgeben, sie nicht zulassen. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Damit sich ein Teil von uns nicht selbstständig macht, ist es das Allerbeste, diesen Teil zufrieden zu machen. Hätten die Pferde keinen Durst, wären sie direkt nach Hause gelaufen. Es wäre schön, wenn das so einfach wäre. Aber so wie ich die Bibel verstehe, wird es auf dieser Erde so einfach nicht sein. Auch wenn wir das Falsche erkennen und es auch ändern wollen. Um den heutigen Gedanken etwas zu veranschaulichen, würde ich gerne eine Gewohnheit nehmen, die es uns nicht immer leicht macht. Und ich denke, jeder von euch kennt diese Gewohnheit. Und zwar geht es um die Sorgen. Wenn man Predigten über Sorgen hört, dann hört man manchmal, dass Sorgen Sünden sind. Oder wer sich Sorgen machte, sündigt, 
weil man Gott nicht vertraut. Und auf der anderen Seite hört man manchmal, wer sich Sorgen macht, der ist geistlich, denn er hat Interesse und kümmert sich um das Wohl der anderen. Für mich besteht nicht die Frage, ob Sorgen Sünden sind oder ein Hinweis, wie geistlich ein Mensch ist. Sorgen sind für mich Realität. Sie gehören zu meinem Leben und ich denke auch zu eurem Leben. Und es ist viel wichtiger, sich die Frage zu stellen, wie geht man gesund mit Sorgen um? Was kann ich tun, damit sie sich nicht verselbstständigen? Niemand kann in jeder Situation innerem Frieden empfinden und positiv denken. Aber die Stimmung, die Einstellung, unser Verhalten wird von dem geleitet, warum sich gewohnheitsmäßig unsere Gedanken und unsere Gefühle kreisen. Es gibt manchmal so gravierende Situationen, in denen man um die Sorgen nicht drumherum kommt. Und da sind sie auch berechtigt. Der König David im Alten Testament hat es immer wieder in den Psalmen erwähnt. Er hat nicht das Wort Sorgen hingeschrieben, manchmal kommt es vor, aber er beschreibt das immer. Zum Beispiel im Psalm 55. Dann beschreibt er, dass er Schwierigkeiten hat mit seinen Feinden, aber auch mit seinen Freunden, die ihn verraten haben. Er ist frustriert, er ist sich unsicher, er hat Angst und Angst und Sorgen, das sind Zwillingsbrüder. Wer Angst hat, hat Sorgen, wer Sorgen hat, hat mit Ängste zu kämpfen. Und da waren seine Freunde, die ganz eng mit ihm waren, die haben ihn verraten und so ein Vertrauensbruch hatte er erlebt. Und so möchte ich gerne Psalm 55 von Vers 3 bis Vers 6 lesen. Merke, da heißt es, merke auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und heule, da der Feind so schreit und der Gottlose mich bedrängt. Denn sie wollen Unheil über mich bringen und sind mir heftig graben. Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern ist über mich gekommen und Grauen hat mich überfallen. Das ist der König David, der sich auch mit Ängsten, Sorgen, allen möglichen Gefühlen geplagt hat. Schauen wir ins Neue Testament, dann erleben wir ja den größten und stärksten Apostel, Paulus. Und er schreibt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, dass er im Gefängnis war. Er hat Schläge bekommen mit dem Stock, mit dem Knüppel, mit der Peitsche. Er wurde gesteinigt. Er hat erlebt, was Hunger bedeutet, in Hungersnot war er, Obdachlosigkeit. Er hat es erlebt, verraten zu werden von Fremden, von den eigenen Brüdern. Er war in Gefahr von Tieren, von Menschen. Und dann, wenn er das alles aufzählt, zum Schluss schreibt er, um, bei all dem, was auf mich einstimmt und die Sorgen um die Gemeinden, selbst dieser Apostel, der ja geschrieben hat, ich habe gelernt, mit wenig zu leben, mit viel. Der dem Betrübten geschrieben hat, sei dankbar. 
der Apostel, der so viele Heilungen, Wunder und alles Mögliche erlebt hat, der sagt, ich habe Sorgen. Auch wenn die Sorgen berechtigt sind und sie auch zu unserem Leben gehören, muss man damit gut umgehen. Aber viele unserer Sorgen sind oft unbegründet. Und man denkt manchmal, meine Sorgen sind die schlimmsten. Und man ist so fest drin, man dreht sich so sehr darum, dass man gar nicht mehr sieht, es gibt Menschen, denen geht es noch viel schlimmer und die haben noch ganz andere Sorgen als ich selbst. Niemand kann glücklich sein, der sich ständig damit beschäftigt, was ihm nicht gut tut. Schmerzliche Erinnerungen, Verletzungen, eigenes Versagen, unterlassene Hilfe, nicht gegeben oder vielleicht nicht bekommen, wenn man ständig da drin bleibt. Und das Gewissen, das kann sich ständig irgendetwas suchen, wenn das sich mal auf den Weg macht, das findet immer irgendetwas. Vor allen Dingen die Frage, was wäre, wenn? Gott hat uns ja so geschaffen, dass unsere Gefühle, unsere Gedanken sich gegenseitig beeinflussen. Die kann man nicht auseinanderziehen. Und wenn wir negative Gedanken die Oberhand lassen, können sie die damit zusammenhängenden Gefühle so beeinflussen, dass sie ständig negative Signale weitergeben. Und dadurch, dass sie immer ständig etwas Negatives weitergeben, unsere Wahrnehmung auf Dauer so belastet wird, dass sie nicht mehr gesund ist. Vielleicht habt ihr das ja schon beobachtet. In der erweiterten Nachbarschaft nehmen wir zwei, drei Straßen weiter. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Frankenthal ist. Osthofen ist klein und dann kennt man sich besser. Oder in eurem breiten Kollegium, dass man immer wieder Menschen kennenlernt und trifft, die ständig das Gefühl haben, alle haben was gegen mich. Sie werden immer benachteiligt. Jeder will ihnen schaden. Und dann bist du einfach mal zwei Straßen weiter, gehst spazieren und dann sprichst mit jemandem und der beklagt sich, dass die Nachbarn gegen ihn was haben und dann fragst du ihn, wie er darauf kommt. Und dann sagt er, ich bin vorbeispaziert und da waren drei Nachbarn zusammen, die haben geredet und gelacht, die haben bestimmt über mich geredet. Und ich sage, wie kommst du darauf? Der eine hat mich dann angeschaut und hat gegrinst. Äh, dann denkst du dir, das könne hundert Sachen gewesen sein. Aber wenn die Wahrnehmung zu stark belastet ist, dann empfindet man es so. Aber diese Empfindungen, die sind so oft daneben, aber ein Mensch merkt das nicht mehr. Es macht einen Menschen nicht nur unglücklich, es wird ihm auch auf Dauer schaden, wenn er zu viel grübelt, sich zu viel in negative Erfahrungen, in Verletzungen und alle möglichen Ereignisse, die da waren oder auf einen zukommen könnten, wenn er da drin bleibt. Was soll man tun? Helena hat es heute schon erwähnt, authentisch leben. Es gibt nicht nur Sonnentage, sondern auch Novembertage. Ich kann nur sagen, wie ich damit umgehe und was ich denke, was gut wäre. Es ist aber nicht immer die Lösung. Ich denke, an erster Stelle kommt immer das Erkennen, dass man es merkt. 
Und das Beste ist, wenn man es selbst merkt, dass man sieht, ich bin zu weit drin. Ich drehe mich nur noch um die gleiche Sache. Aber wisst ihr, viele von uns merken das gar nicht. Und sie denken, wenn sie irgendwo drin sind, das ist die Realität. Irgendwo drin sein, ich kann euch ein Beispiel geben. Ihr habt ja, glaube ich, einen Fußballverein gehabt oder habt ihr noch, ich weiß es gar nicht. Ich habe früher auch Fußball gespielt und das Schlimmste war, wenn der Trainer einen nach 65 Minuten ausgewechselt hat. Du warst so in dem Spiel drin, du konntest es einfach nicht akzeptieren, dass er dich rausholt. Aber ein Trainer, der wusste schon, warum er es macht. Und so sind wir manchmal Menschen, so in unseren Gedankengängen drin, dass wir es nicht akzeptieren können, nichts mehr sehen und nur noch einseitig sind. Und wenn man selbst nicht merkt, ist es gut, dass man einen Trainer hat. Und das kann auch der eigene Ehepartner sein. Und das ist wichtig, wenn man sich gut in der Ehe versteht. Wenn man sich liebt und wenn man das Gefühl für so eine Situation hat, dass man nicht einen hat, der einen noch aufhetzt und noch antreibt, sondern einen, der die Gelassenheit, die Ruhe und den Frieden reinbringt. Du, das ist doch gar nicht so schlimm mit den Nachbarn, mit der Familie, mit, den, mit der Gemeinde mit diesen komischen Ältesten, bin ja auch eine. Mal runterholen, mal runterfahren. Das ist gar nicht so gemeint. Wie gut ist es, wenn man so einen Ehepartner hat? Und wenn man keinen Ehepartner hat, wenn man noch etwas jünger ist, ist so gut, wenn man Eltern hat oder wenn man älter ist und die Kinder hat, die einfach einen darauf hinweisen können, du, du bist so stark drin, du musst da rauskommen. Erkennen, das ist so wichtig. Und das Zweite, etwas tun. Nicht beim Erkennen bleiben, sondern etwas unternehmen, und zwar dagegen. In 1. Thessaloniker 5, Vers 18, dort heißt es, Dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will, was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Es gibt Erlebnisse und Erfahrungen, für die kann man nicht dankbar sein. Und ich glaube auch nicht, dass Gott dafür Dank einfordert. Man kann aber bestimmte Ereignisse anders sehen. Man kann einen anderen Blick darauf haben. In unangenehmen Erlebnisse und Erfahrungen, in momentan schwierigen Momente, Versuche, etwas Gutes zu entdecken. Sei dankbar in allen Dingen, verstehe ich nicht als Druck oder als etwas Zwangartiges, sondern als ein Hinweis Gottes. Lass deinen Blick nicht betrübt bleiben. Lass in dir die Frage zu, was kann Gott daraus machen? Und gehe diese Frage nach. Eine andere Bibelstelle, 1. Petrus 5, Vers 7. Dort heißt es, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Es ist jemand da, der mit dir deine Sorgen teilen möchte, der sie mitträgt, dem man sie abgeben kann und er bietet es dir auch an. Ich kann Gott nicht alle meine Sorgen aufzählen. Euch geht es wahrscheinlich auch so. Manchmal merkt man sie gar nicht. 
Manchmal sind so viele und denkt man sich, pff, will Gott die überhaupt haben? Aber dieses Gefühl zu haben, das letzte Wort hat Gott und er weiß davon, das tut gut. Das kann einen stärken, das gibt einem Vertrauen. Gott ist da. Er denkt an dich, er möchte mit dir deine Sorgen teilen und er hilft dir. Was soll man tun, wenn man die Pferde nicht mehr kontrollieren kann? Obwohl man es merkt und versucht hat, dagegen zu steuern, aber es hat alles nichts gebracht. Wenn sie sich trotzdem verselbstständigen und nicht mehr hören. Und wenn man dann ankommt, der Frage nicht mehr ausweichen kann, na, wie war es denn mit der Pferde? Und du siehst den rumänischen Bruder schon grinsend da stehen. Ja, das Beste ist dann, man sagt, perfekt. Ich weiß gar nicht, warum du die Zügel und die Beitsche hast. Bei mir sind sie von alleine nach Hause gelaufen. Die haben nur ein paar Mundgeräusche gemacht. Ja, wie gehen wir damit um, wenn unsere Pferde sich mal ganz anders verhalten, als wir es geplant oder gewünscht haben? Wir haben es ihnen gesagt, so wie es war. Wir sind reingekommen, wir haben Panik gehabt, die sind nach rechts ausgeatmet, haben getrunken, als sie satt waren, sind sie von alleine nach Hause gelaufen. So war das auch. Das Beste ist, authentisch zu sein. Und warum? Weil wir es in unserem Leben nicht alles so hinbekommen, wie wir es uns gerne wünschen. Keiner von uns. Auch wenn wir es erkennen und etwas dagegen unternehmen, können sich unsere Pferde immer noch selbstständig machen. Authentisch leben heißt, nicht alles unter Kontrolle zu haben, verstecken, vergraben, Schuldige zu suchen und andere dafür verantwortlich zu machen, sondern in der Akzeptanz zu leben, auch in meinem Leben gehen Dinge schief. Und ich bin dankbar, einen Herrn zu haben, der mit mir durchs Leben geht. Amen.